0: Cállate,
1: oye, soy Darius
2: Oye, ese Ron Junior, Cállate Hola, buenas noches, soy Laura Grado, si sí, esto es troleando, <risa> troleando más. estamos con Andy Livice, que, que está haciendo antes de empezar el programa. Hoy día es 6 de octubre del 2021, Andy Libice, por fin, perdón. Eh, hoy por favor,
1: día... Laura Grado, parece que estuvieses alegre.
2: <risa> ha presentado su renuncia y, y le han aceptado, pues, la renuncia al señor Guido Bellido, que ya no es más premier, vuelve a su curul en el Congreso. Va a ganar 15.000 lucas y a no 30.000, pero bueno, pues, seguirá pues, ahí fastidiando. Tiene...
1: Bueno, y nadie pero... creía, ¿no? En realidad, porque esto se había vuelto ya una especie del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Todo el mundo decía, va a renunciar, va a renunciar, Bellido, pero nunca renunciaba. Nunca
2: renunciaba.
1: Finalmente. Pero tú tienes día...
2: un obituario un, un de. Tú, de hecho, sí, has hecho un obituario y... de todas las pequeños eh, desplantes, pequeños tropiezos del de presidente o el ex presidente del Consejo de Ministros. Cuéntanos un poco, Andy, y le dice, ¿qué pasó. pasado sí, con hemos
1: una, una pequeña notita ahí en úteros, seis metidas de pata que le costaron el puesto a Guido Bellido, el que la embarraba ah. seguido. ¿no? Eh, ya ya no finalmente...
2: el que... Claro, eso mismo.
1: Claro, claro, ya se... se... Eh, a ver, ¿qué pasó? Que primero, empecemos al doque con lo que dijo el presidente... Lo ha sacado, él ha pedido su renuncia, según la carta que publicó Correo, en favor de la gobernabilidad, ¿no? El equilibrio de poderes debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno, dice. Entonces, básicamente lo que está diciendo, no sé, es que eh, Bellido era, pues, un personaje bastante conflictivo, que, no genera, que lo último que generaba era tranquilidad en, en el país, ¿no? Eh, y bueno, y, y de hecho, aquí es, hicimos una especie de, de resumen de sus seis metidas de patas, pues, ¿no? porque no fueron uno, no fueron dos, fueron bastantes, de hecho, nos faltaron algunas. Pero, por ejemplo, eh, eh, por si acaso, aclarando, si es que en algún momento empieza eh, la juramentación del nuevo gabinete, vamos a, a, a cortar. pasarla pasar en vivo, de frente por supuesto. En vivo, porque... Así es. Si no, Laura, no va estabas? a tener de qué hablar, se le cae todo el guión sí. después. Me
2: cae la nota, sí, sí primero que primero, lo prometen y ahí
1: la... Su choque con, con Castillo por el tema Maraví, ¿no? No sé la vez pasada comentábamos que eh, Bellido pidió la renuncia, ¿te acuerdas al inicio de, de Maraví? Por estas denuncias, estas, estas acusaciones que, ten, eh, que tenía el ministro de Trabajo que lo vinculaban a Sendero Luminoso y a Movadef. Bueno, Bellido pidió su, su cabeza... Pero eh, lo que pasaba es que Maraví era hombre de confianza de Castillo, pues, ¿no? Entonces, según Gilebron, en sus 13, Castillo se, mal, eh, se molestó, eh, montó en cólera, dice, al enterarse de lo que había manifestado Bellido y lo convocó inmediatamente a Palacio. ¿Cómo es eso de que el ministro ha renunciado? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? ¿Quién soy yo? Le reclamó, según la revista. Ese fue uh -huh. su primer encontronazo entre, entre los dos. Luego Bellido tuvo que aparecer en Twitter diciendo lo siguiente, aclaro que si bien es cierto, he recomendado la renuncia del ministro de Trabajo, eso no significa que él haya renunciado, por si acaso. ¿no? Ah, o sea, pues, era como tener,
2: no sé. era como el profesor tener de premier pues al peor alumno, ¿no? O claro, además no me... este... <risa> Uy, no, ya, ya empezó ya. Así ya, facial. a ver, pasamos
1: sí. entonces, pues pasamos.
2: Cuélgate, Patricio.
1: Esa ha sido la juramentación de los nuevos ministros, son siete cambios nuevos. Ahí, eh, Laura, ¿tienes los nombres de los nuevos eh, ministros. Sí,
2: lo los estaba tuiteando, de hecho, Andy, mientras tú estabas hurgándote la nariz. A ver, vamos Perdona, a... pero vamos... yo estaba buscando <risa>
1: información sobre los ministros, <risa> o sea, sobre los nuevos bien, titulares. A ver qué cosa... Mirta
2: Vázquez, bueno, lo habían dicho, todo el mundo lo había dicho <risa> desde temprano, Mirta Vázquez, que ha estado de hecho con el presidente Castillo desde muy tempranas horas de la mañana en eh, Palacio de Gobierno, ha sido pues nombrada nueva presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Eh, Jura, ha sido ratificado. juró de pie, ¿no? juró de pie, exacto
1: y por las mujeres y los hombres de... de Perú, diferencia con, con vellido
2: así es, así es eh, el canciller Maurtua ha sido ratificado en su cargo el Oscar maurtua del de Pasa Mendoa ha sido ratificado
1: ya, pero ministro... los, los nuevos nomás pues los nuevos ah, nada más, ¿Cómo más ah, los, los, su... los, allá los la se ahí. queda
2: un silencio pues, allá no se queda el ministro Reilien también se queda eh, hay uno nuevo que se llama Luis Barranzuela, que ha sido, eh, está, es, es un abogado, es el nuevo ministro del Interior en reemplazo ya, del señor so,
1: Carrasco. Sobre él hay, hay una ¿Qué información. Eh, dime. A él ver, es, ¿qué eh, en realidad ya lo encontraron otros periodistas también. Sí. Es el señor Luis Roberto Barranzuela. Barranzuela es abogado. Ah, no, sí. eh, eh, a ver dónde está. Es abogado penal. Aquí está. Es abogado penalista, ¿no? Eh, Estaba especializado en pesquisa en investigación criminal, perito criminalístico, bla, bla, bla. Y él es parte de un estudio de abogados llamado Noblecilla Olechea, Barranzuela y León, Ajá. en el que está también el abogado Raúl Noblecilla Olechea. El señor uy, Raúl uy, uy, Noblecilla uy. Olechea es el abogado de, de Serrón. Así ¿no? es. Entonces, Ajá. digamos que por ahí podría ir la cuota de... Bueno, y también está en ese mismo estudio el hijo de del señor um, Barranzuela, ¿no? el señor Luis Roberto Miguel Barranzuela León ¿no? Uh -huh. entonces eh, parece que Cerrón no ha Digamos perdido no ha, per todo. no
2: ha perdido todo Serrón, pero bueno pues no está tan mal, ¿no? vamos a ver cómo se porta pues el señor Barranzuela, aparte de ser miembro del estudio de abogados junto con el abogado de, de señor Cerrón, ¿no? bueno, estaba peleando por su cota de poder que estaba quejándose en Twitter Cerrón, bueno, ahí tiene pues el señor Barranzuela en el Ministerio de Justicia se queda mi tío Yepeto, en el Ministerio de Educación hay un nuevo que se llama Carlos Gallardo, que va en reemplazo del ministro premiado, el señor Juan Cadillo, ¿no? Rarísimo. Lo cambian a Juan Cadillo porque hace poco hubo un escándalo muy grande en el Ministerio de Educación. Renunció la viceministra de Educación porque el señor Juan Cadillo quería continuar teniendo los servicios de una persona, un asesor, que había sido pues acusado de acoso sexual, Dentro del ministerio por una trabajadora, ¿no? Por una de las, de las asesoras también.
1: Era el jefe eh, del
2: gabinete de asesores.
1: Sí. Exacto. El señor Gallardo Gómez, por si acaso, ha sido parte del equipo técnico de campaña de Perú Libre. Es profesor, estudió eh, en la universidad La Cantuta. ¿no? Esa es la información Ajá. que se tiene por ahora del, señor, del nuevo ministro de Educación.
2: Así es. El ministro Moe Ceballos ha sido ratificado ministro de Salud. Eh, bueno, Víctor Maita también ratificado en el Ministerio de Agricultura, bueno, Desarrollo Agrario y Riego se llama ahora. En el, en el Ministerio de Trabajo, lo habíamos dicho también, lo habían dicho mucha gente eh, durante el día, Betsy Chávez, la ministra Betsy Chávez, ella eh, es la, la más pirañita de Perú Libre, ¿no? la más moderada, pero también es piraña, no ser es pirañita. Pero ella es una joven congresista, tiene 32 años, ella es abogada, ha sido eh, elegida congresista por Tacna, con Perú Libre, eh, pero ahora pues asumirá la, la cartera de trabajo en reemplazo del Iber Maraví, así es.
1: Hasta así es. hace poco nomás, el día lunes, estuvo Betsy Chávez en una entrevista con Nicolás Lucar y dijo que las críticas que ella hacía a sus partidos a su partido, eh, a veces podían ser tomados <risa> por los integrantes de su partido como una CTM madreada. ¿no?
2: Sí. Claro. Uh -huh. eso así es. Lo que... una...
1: por Ahora ya ministra que es la... Ahora
3: Por cierto, también, el la
1: en el... también la maleteaban en el chat sí, eh, en el que estaban bellido con los erronistas, así que los erronistas no deben estar muy contentos que digamos con su presencia en el gabinete.
2: Así, entre otras cosas que ha dicho Betsy Chávez, que han demostrado un poco su interés a política, ha dicho que que teníamos que tener pues este, los pies en la tierra, que cualquier cosa le ganaba, que hay un panetón tú dijo literalmente. Es muy, muy gráfica, ¿no? En sus, en, su, en sus palabras. Por eso creo que cae tan bien Betsy Chávez. Sí, es la Laura grado de ver. Perú
1: Libre, dice. Ahora la es este, Betsy, perdón, es Saida Aya. No, no
2: bueno, así es. Eh, bueno, esa es Betsy Chávez, ya, ya sabremos un poco más sobre ella. Ah, no sé si algunos se quejarán posiblemente de su juventud como el ministro el cómo se llama este chico que trabajaba en un solo lado
1: Ah, el Ruggiero.
2: el ingruido de claro claro
1: pero, pero... sí
2: creo que tiene mucha más experiencia no así que así que bueno vamos, vamos a, a igual vamos ¿no? a seguir no, mientras, vamos a revisar estabas
1: mencionando, mencionando voy buscando sus su hoja de vida ver, sí
2: vamos a, a revisar vamos a revisar después en el ministerio eh, de la producción eh, ha juramentado José Incio en reemplazo de Iván Quispe, Andil Ibice. ¿Andil
1: Ibice? Sí, sí, te escucho, te escucho. José Incio, buscando... en reemplazo
2: de Iván Quispe. ¿Lo buscaste ¿Ya? él? No, no, ya. No,
1: no, no. no. Después en, digo, el en el Ministerio... No
2: puede... Sí, 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 sí. En el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ha sido ratificado. Eh, fue con el candidato al Congreso con el número dos. En el Ministerio de Energía y Minas, hay uno nuevo también, Eduardo González Toro, en reemplazo de Iván Merino. Andy Libice en reemplazo de Iván Benito. No,
1: no, no. no en no, el MTC, no, no, no.
2: Juan Silva Villegas, este señor que había sido, pues, este, tiene una, una denuncia de violencia familiar, ojo, él ha sido ratificado. Vamos a ver qué va a pasar con el señor Juan Silva, si puede soportar los talleres de la ministra Anaí Durán, que también ha sido, este, ratificada, ¿no? Eh, después está el ministro de Vivienda, que también está, General Alvarado, ratificado. Ministro de la Mujer, ya dijo, doctora la exploradora, Anaí Durán, eh, del ambiente Rubén Ramírez, Mateo ratificado de, 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 del MIDIS Dina Boluarte sigue siendo este, ministra de desarrollo e inclusión social y en cultura y aquí me voy a detener ha sido nombrada Gisela Ortiz Perea todo el mundo todas las personas que han ido a marchar en las múltiples centenares de marchas contra Fujimori contra el gobierno de Fujimori, contra la dictadura de Fujimori, en contra del de partido de Fujimori o que reivindica Fujimori, sabe quién es Gisela Ortiz. Ella, Gisela tenía 20 años en 1992 cuando el grupo Colina, bajo el mando de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ese grupo paramilitar, secuestró, asesinó y desapareció a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad Cantuta, entre ellos Enrique Ortiz Perea, hermano mayor de Gisela. ¿no? Era su hermano, lo desaparecieron, y ella empezó una lucha junto con otros familiares, con los demás familiares de las, de las víctimas de la Cantuta, y tuvo que esperar 17 años para que los autores del de asesinato de su hermano sean condenados por crímenes de lesa humanidad. Fujimori y Montesinos. Y los militares ¿no? que, que perpetraron esas barbaridades eh, bajo el, la protección de un gobierno autoritario y criminal. Eh, ella, tenemos, si podemos, este, ella se ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos humanos. Y de hecho, en su juramentación, ojo, ella dijo por memoria, por un país con memoria. Y sabemos que el Ministerio de Cultura del de, de, de LUM, el lugar de la memoria e inclusión, eh, depende, pues, del Ministerio de Cultura. Entonces, algunas voces, ha, he visto por ahí, que dicen, ay, la ¿qué, qué, ¿qué cosa tiene? Pues, no, de experiencia en cultura. Bueno, ahí está. Es una luchadora por los derechos humanos y va a estar, entre otras cosas, a cargo de una entidad que lucha por tener un país con memoria, ¿no? que es parte de la cultura. Y bueno, es una persona honesta, sabemos de su trayectoria, es profesora, ella también estudió en la universidad, eh, en la Universidad de Cantuta. Y quiero, Patricio, eh, si, si ya tienes el video, hay un documental que se llama Su nombre es Fujimori, eh, hay un, vamos a pasar unos pequeños extractos de la lucha de Gisela Ortiz Perea para conseguir justicia por su hermano y por las múltiples víctimas de Alberto Fujimori. Hay tres extractitos, Patricio. En una época,
0: cuando se estaba determinando eh, la investigación en el Poder Judicial en el año 93, nosotros hacíamos plantones todos los días, todos los días, sin descansar. En pleno verano, estamos hablando febrero, marzo del 93. Luego, eh, ya agotados de hacerlo todos los días, hacíamos plantones los miércoles, y se llamaba plantón de miércoles. Y todos los miércoles íbamos a Palacio de Justicia a, a hacer un plantón. ¿Cómo olvidar? Andar.
1: Morir. Pero no le voy a dar el gusto de morirme.
3: Me seguirá
0: viendo. Seguiré pidiendo justicia. Voy a hacer su sombra de ese maldito. De... Nosotros hicimos un, un plantón en el Ojo que Llora, tempranito en la mañana, más o menos desde las 7 de la mañana estuvimos en el Ojo que Llora porque sabíamos que a primera hora, hora chilena, 9 de la mañana, 7 de la mañana aquí en Perú, la Corte Suprema se iba a pronunciar. Y estábamos ahí cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema. ¿no? Realmente fue para nosotros emocionante. Hoy venimos a ofrecerles nuestra lucha clara, diáfana, luminosa, como la luz de estas velas, llena de vida, como estas flores. La Corte Suprema de Chile concedió hoy al Perú la extradición del expresidente de la República, Alberto Fujimori. El exmandatario deberá ser juzgado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Como se recuerda...
1: Se abre esta última sesión de la audiencia de este juicio... Llegado a este punto de la presentación de la decisión, cabe afirmar que el tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados.
3: ¿Está probado que el gobierno del acusado Alberto Fujimori Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó a través de lo que llamó una nueva estrategia, una reacción radical contra el terrorismo? Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente, cuyo objetivo era la eliminación de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor Montesinos Torres y del aparato organizado de poder que formó, sí, lo está. ¿Está probado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales a quienes se les concedió amnistía y proporcionó recompensas a través del jefe del CIE? Sí, lo está. ¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio el aparato de poder organizado que instituyó desde el CIN? Sí, lo está. El tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyos nombres se indican en el párrafo 783.1 y 2 del fallo, no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado, Alberto Fujimori Fujimori, conforme a los acápites 2, Cuestiones Probatorias 3, Prueba Videográfica y Audiográfica, y 4, Otros Cuestionamientos Probados del Capítulo primero de la Parte segunda de la presente sentencia. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005 en que fue privado de su libertad en Chile atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio de 2006 en que obtuvo libertad bajo fianza y desde el 22 de septiembre de 2007 en que fue puesto a disposición de este tribunal vencerá el 10 de febrero del año
1: 2032 <risa>
2: Muy bien, estas fueron las partes que hemos seleccionado muy rápidamente del extenso documental, su nombre es Fujimori, del 2016, eh, ¿cómo se, del, del cineasta, ¡ah! Se me fue el nombre, este talentoso cineasta, Buda de nieve, ¿cómo se llama?
1: <risa> Pero bueno, es, grados.
2: sí, sí, lo tenía en la cabeza, se me ha ido, pero bueno, el, eh, bueno, pueden encontrar, en YouTube está todo el documental y es muy, muy emotivo y es un poco desgarrador, ¿no? Para, para poder ponerlo así. ¿Qué más ha pasado, Anilice?
1: La bancada de Perú Libre ha salido ya a hacer su escándalo. El señor Valdemar Cerrón ha, está fuera del Palacio de Gobierno con su grupo diciendo que esto es una traición y que no aceptan al nuevo gabinete y han adelantado que no le van a dar la cuestión de confianza. No, esto huele ya un poquito a eh, el primer gobierno de Humala. ¿cómo se, ellos deben sentirse así, pues, no. Imagino que deben sentirse como que, que Castillo finalmente sea humanizado, que para ellos es un, un terror, una pesadilla. Pero bueno, eso es lo que ha dicho Cerrón con su bancada. Que hace unos unos minutos antes de que llegara, de que se juramentara el gabinete, fue con este grupo para pedir la cuota de poder, ¿no? Que es básicamente lo que estaba solicitando Cerrón en Twitter. Serrón había publicado... Se los dijo en... por
2: WhatsApp, ¿no? Vayan vayan a Palacio a pedir.
1: Seguro, les habrá mandado. pues. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dijo Serrón? ¿Dónde estaba? Por acá estaban los tweets de Serrón, que había, había lanzado dos tweets y luego se la ha pasado luego citando a Guido Bellido. Eh, dijo que... Pero, este, quiero hacer una...
2: Sí, sí, ahí está. Ahí está.
1: Cambio de gabinetes debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder garantizando su presencia real o la bancada tomar posición firme. Nuevo Perú y Frente Amplio ya fueron servidos. Y luego Saida Arias también estaba en ese plan, ¿no? Estaba Asando, respaldo ¿no? total, claro. Eh, organizó una marcha para las 7 de la noche, parece que no tuvo, para las seis, perdón, parece que no tuvo convocatoria, luego volvió a lanzar, pero ahora a las 7 de la noche, o sea, quería que, que llegara más gente, pero no, no, no ha llegado mucha gente que digamos, eh, también estaba mostrándole su respaldo total a Guido Bellido. Y bueno, eso es, esa es la reacción de Perú Libre, ¿no? No sé si es. que se terminará partiendo, solo, eh, porque es lo que se estaba... Especulando, a, eh, ¿no? Pero claro, es es posible, ¿no? Aunque, tiempo, ¿no?
2: aunque Betsy Chávez ha dicho que ella no va a renunciar a, la, a su bancada, ojo, no va a renunciar, pero el, quiero hacer dos cosas. La primera es decir que es Fernando Vilches, el director del documental que acabamos de, las partes que acabamos de chorearnos de YouTube, su nombre es Fujimori, se llama. Y la segunda es que es con esto de humanización, la bancada de Perú Libre dice que se está humanizando el castillo, ¿no? Hace en el 3 de septiembre de este año, eh, nosotros en La Resaca, que tenemos un programa también por esta vía que se llama La Resaca, entrevistamos a Mirta Vázquez, que justo había dejado ya la presidencia del, con del Congreso. Entonces, le preguntamos, yo le pregunté particularmente sobre la humanización de eh, Castillo, ¿no? Y ella dijo, si era mala o buena, ella dijo, bueno, este, pero en realidad, Ollant, ella recordó, ojo, que no toda humanización puede ser buena, porque Ollanta Humala carga en sus espaldas eh, muertos por conflictos entre la policía y manifestantes, sobre todo en Cajamarca, ¿no? Ella recordó que Humala no puede llegar a Cajamarca sin que los ronderos, pues, le den una buena, eh, un buen estate quieto, ¿no? Una buena. Esto.
1: Que lo reciban con cariño, dices, ¿no?
2: Con cariño, con cariño, claro. Entonces, nada. por si acaso, pues, este, meta Vázquez no es para nada malista, digamos, porque ella fue una de las luchadoras, ella ha sido abogada de, de Máxima cuña que se enfrentó a la minera Yanacocha porque querían, pues, entrar a su casa y la, y la, como diría la, como diría Bessy Chávez, la CTM dreaban, ¿no? En su casa. Entonces, eh, eh, querían no. quitarle pues su.
1: Sí. Por el conflicto bueno, en realidad de cualquier eh, asomo de diálogo o de concertación para la bancada de Perú Libre va a ser sinónimo de humanización, ¿no? porque hasta el día de hoy no hay ningún conflicto en el gobierno de Castillo, no han puesto a un ministro como Oscar Valdés, eh, claro. no, han no han dejado de lado la consulta previa, es decir, sinceramente Castillo no está cambiando mucho de discurso, simplemente está cambiando de fichas... No Claro, fichas que, y personajes que realmente más que ayudarlo, lo petarreaban, ¿no? O sea, eso no era ningún secreto, era demasiado evidente. Y solamente para mencionar una cosa, porque eh, eh, ya para terminar, la congresista de Avanza País, Adriana Tudera, no hay que, no hay que eh, quitar los ojos de, de la extrema derecha, por favor. Porque claramente está eh, imagino que no todos deben estar muy contentos con este nuevo gabinete tampoco el fujimorismo debe estar pues ahorita claro, debe estar hirviendo con la lado. designación de la nueva ministra de Cultura. Bueno, la ministra, la perdón, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, tuiteó lo siguiente Guido Bellido no podía permanecer un día más como PCM, pero no, por, no perdamos de vista que el responsable por ese gabinete es Pedro Castillo. No debemos bajar la guardia, la defensa de la libertad y la democracia es una batalla de todos los días y ayer Alejandro Cabero, compañero de su, propio, de su agrupación, eh, estaba, estuvo en Willax 2, en Canal N, uh
3: -huh. y
1: él también empezó, volvió a hablar de, de vacancia. Sin uh -huh. embargo, él, digamos que dio una, una serie de, de condiciones para que se diera la vacancia del presidente de la República. no Y vamos imaginamos que con este nuevo cambio, él ya debe estar más tranquilo. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente. El escenario ideal sería que el presidente recapacite, salga Bellido salga maraví, y que gobierne con el Congreso para buscar cómo resolver los problemas del Perú. Si eso no ocurre, debemos ir por la censura de Maraví, cosa que ya no es necesaria. Eh, tenemos la palabra del presidente de no hacer cuestión de confianza y si presenta cuestión de confianza, lo consideraría como una mentira y creo que el siguiente paso sería ir a un proceso de vacancia del presidente de la República. Bueno, yo no hay ninguno de esas, ninguna de estas condiciones, ninguna de estas características de situación, así que imaginamos que el congresista Cabero y su bancada ya deben estar tranquilos, pues, ¿no? Claro, por la gobernabilidad no... del país. Por, lo, por
2: el por el país, ¿no? Por el país que necesita, pues, equilibrio, necesita avanzar antes que detenerse a resolver pequeños conflictos ocasionados no solamente por el propio bellido y la lazarroniza, sino por una oposición un poco torpe, ¿no? Pero bueno, nos vamos, Andy o tienes algo más que anunciar, decir? Mm,
1: no, bueno, igual ya los comentarios ya han estado leyéndolos ustedes ahí <risa> en vivo, ¿Sí? con todas las chapas que le han estado poniendo a los ministros. La
2: gente, la gente, es mala, ¿no? Ahí sí se sí, ponen, sí. ahí se ponen a ver cosas, ¿no? Para, para poner chapas nomás. Nos van a, bueno, a llevar ya, ya está el diablo, todo. lo va a chupar. Bueno, mañana ya, ya hay fútbol. Todo. El viernes es feriado. Mañana hay fútbol a las 8 de la noche, con qué pena. Ana a Perú, a La Padula, gracias a la Padula por este cambio de gabinete ministerial. Esperemos pues que este cambio, eh, que este gabinete reciba la confianza del, con del Congreso de la República, porque hay menos cuestionado no hay ningún vinculado al terrorismo. Bueno, se puede pedir, pues, la, la confianza fácilmente. No creo, que no creo que no le den, ¿no? Andy Le dice, si le han dado lo que hubiese ido, ya cualquiera pasa, pues, ¿no? Pero bueno, así que hay gracias, <risa>
1: Cada vez, que viene, de la cada vez que viene sí. siempre, hay un, siempre hay un remesón político. ¿verdad?
2: Así es, de verdad, ya no vengas, no, mentira. Pero bueno, ya nos vamos, nos vamos, esta en nos vemos el próximo lunes, así que disfruten, extrañennos, por favor, mándenos cosas para el Becerril de Oro. El Becerril de Oro va vamos a hacer la semana, la vamos a pasar para el lunes, porque sabemos que entre hoy y mañana van a pasar cosas sobre todo en la bancada de Perú Libre. <ríe> Así que vamos a dejarlo para el lunes. No se preocupen, que habrá ese desarrollo de semana el lunes y también el viernes, por supuesto. Somos Laura Grado, Sandy Livisa. esto fue Trolea Nomás. Buenas noches.
1: Cuídense.